0: Erstes Buch, Teil 5, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese librivox aufnahme ist in der Public Domain. Während nun die Feinde flohen, so banden die Korinther die Fracke der Schiffe, in die sie etwa Lecke gebohrt hatten, nicht an das Schlepptau, sondern banden sich gegen die Mannschaft und durchfuhren die Schiffsreihen, mehr um zu morden, als um Gefangene zu machen. Sie hieben auch aus Unvorsichtigkeit auf ihre eigenen Freunde ein, da sie nicht bemerkt hatten, dass ihr rechter Flügel geschlagen war, denn bei der großen Zahl von Schiffen auf beiden Seiten, die einen großen Raum auf der See einnahmen, war es unter dem Getümmel des Kampfes nicht leicht zu unterscheiden, welche die Sieger und die Besiegten waren, denn der Schiffszahl nach war dies die größte Seeschlacht, die je Griechen gegen Griechen geliefert. Nachdem aber die Korsiräer von den Korinthern bis zum Lande verfolgt worden waren, wendeten diese ihre Aufmerksamkeit auf ihre Schiffstrümmer und ihre Toten. Sie bemächtigten sich ihrerer größtenteils und brachten sie nach Sybota, wohin das Landheer der Barbaren ihnen zur Hülfe gekommen war. Sybota aber ist eine verlassene Bucht in Thesprotien, Hierauf sammelten sie sich wieder und schifften gegen die Korsyreier, diese aber rückten auch ihrerseits gegen sie vor mit den noch dienst und übrig gebliebenen Schiffen, samt den Athenischen, aus Furcht jene möchten eine Landung auf ihrem Gebiete versuchen. Es war aber schon spät, und bereits hatten sie den Schlachtgesang zum Angriff angestimmt, als die Korinther plötzlich, ohne um Wenden, rückwärts ruderten weil sie zwanzig athenische schiffe heransegeln sahen welche die athener zur unterstützung der zehen später ausgesandt hatten aus furcht die korsyräer möchten was auch der fall war geschlagen werden und ihre zehen schiffe möchten zu schwach sein um sie zu schützen weil nun die korinther diese zuerst erblickten und vermuteten daß sie von athen kämen und ihrer nicht bloß so viele sondern mehr als sie sahen sein möchten so zogen sie sich zurück die Korsyräer aber hatten sie nicht bemerkt denn sie kamen eigentlich von einer seite her wo man sie nicht sehen konnte jene wunderten sich also daß die korinther rückwärts ruderten bis einige, die es bemerkten, sagten, daß jene Schiffe sich nähern. Nun zogen auch sie sich zurück, denn es wurde bereits dunkel, und die Korinther hatten sich entfernt. So trennten sie sich, und mit Anbruch der Nacht endete die Seeschlacht. Den Korsyräern nun, die bei Leukime ihre Stellung nahmen, näherten sich jene zwanzig Schiffe von Athen, unter Anführung des Glaugo, des Sohns von Leager, und des Andocides, des Sohns von Leogoras, und gelangten durch Leichen und Schiffstrümmer zu ihrem Standorte wenige Augenblicke, nachdem man sie zuerst entdeckt hatte. Die Korsiräer aber fürchteten, »Weil es Nacht war, es möchten Feinde sein. Bald jedoch erkannte man sie, und sie legten sich vor Anker.« am anderen Tage liefen die dreißig athenischen Schiffe und die Korsyräischen, so viele deren noch dienstauglich waren, aus und schifften auf den Seehafen bei Sybota zu, wo die Korinther vor Anker lagen und wollten sehen, ob diese nicht ein Seetreffen wagen würden. Die Korinther stießen nun zwar mit ihren Schiffen vom Lande und stellten sich auf hoher See in Schlachtordnung, aber sie Sie sich ruhig. Weil sie nicht gemeint waren, freiwillig die Schlacht zu beginnen, da sie sahen, dass noch mehr unbeschädigte Schiffe von Athen angelangt waren. Sie selbst aber in mancher Verlegenheit sich befanden, teils wegen Bewachung der Gefangenen, die sie auf den Schiffen hatten, teils weil in dieser einsamen Gegend keine Gelegenheit zur Schiffsausbesserung sich darbot. Ihre Gedanken waren mehr daran, gerichtet wie sie die heimfahrt bewerkstelligen möchten indem sie fürchteten die athener möchten da sie handgemein geworden den vertrag für gebrochen ansehen und ihnen den rückweg versperren Sie fanden also für gut, einige Männer in einem Jagdschiffe ohne Heroldsstab zu den Athenern vorauszusenden und deren Gesinnung zu erforschen. Durch diese ließen sie Folgendes sagen. Ihr tut Unrecht, Männer von Athen, dass ihr Feindseligkeiten anfanget und den Vertrag verletzet, denn ihr erhebet die Waffen gegen uns und wollt uns an der Bestrafung unserer Feinde hindern. Habt ihr die Absicht, uns die Fahrt gegen Korsyra oder wohin es uns sonst zu steuern gefällt, zu wehren, und wollt ihr den Vertrag brechen, so ergreift uns, wie wir hier sind, zu und behandelt uns feindlich also redeten sie das korsyräische Schiffseer aber soweit es sie vernehmen konnte schrie man solle sie sogleich ergreifen und töten die athener aber antworteten also wir fangen die feindseligkeiten nicht an ihr männer vom peloponnes noch brechen wir den vertrag wir sind nur diesen unseren bundesgenossen den korsyräern zu hülfe gekommen wofern ihr nun anderswohin schiffen wollt so werden wir es nicht hindern wenn ihr aber gegen korsyra oder ein dorthin gehöriges gebiet zu steuern gedenkt so werden wir soweit unsere Macht reicht dies nicht dulden. Nachdem die athener diese antwort erteilt hatten schickten sich die korinther zur heimfahrt an und errichteten zu Sybota auf dem festlande ein siegeszeichen die Korsyräer versammelten ihre schiffstrümmer und toten die von der strömung und dem winde der sich bei nacht erhoben und sie überall hin zerstreut hatte ans land getrieben waren und errichteten dagegen auch als hätten sie das das Treffen gewonnen, ein Siegeszeichen zu Sybota auf der Insel. Die Gründe, warum beide Teile sich den Sieg zuschrieben, waren folgende die korinther stellten darum ein siegeszeichen auf weil sie in der seeschlacht bis zum anbruche der nacht im vorteil gewesen so daß sie die meisten schiffstrümmer und toten wegbrachten weil sie nicht weniger als tausend gefangene gemacht und gegen siebzig schiffe versenkt hatten die Korpsiräer aber, weil sie gegen dreißig Schiffe vernichtet und nach der Ankunft der Athener ihre Schiffstrümmer und Toten gesammelt hatten und weil tags zuvor die Korinther beim Anblick der athenischen Schiffe rückwärts rudernd sich vor ihnen zurückgezogen und bei ihrer Annäherung vor Sybota nicht gegen sie vorgerückt waren, so machten beide Teile Anspruch auf die Ehre des Sieges die korinther nahmen auf der heimfahrt durch list anaktorium in besitz das an der einfahrt des ambrakischen meerbusens golf von Arta liegt einen platz der ihnen und den korsyräern gemeinschaftlich gehörte dort setzten sie korinthische ansiedler ein und zogen sich dann nach hause zurück 800 der korsyräer welche sklaven waren verkauften sie zweihundertundfünfzig aber behielten sie in gewahrsam behandelten sie aber mit rücksichtvoller sorgfalt damit sie nach der heimkehr korsyras besitz ihnen verschaffen möchten, denn zufälligerweise gehörten die meisten zu den mächtigsten jenes Staats. so behauptete sich Korsyra im korinthischen Kriege, und die athenischen Schiffe fuhren von dort wieder zurück. Dies war für die Korinther die erste Veranlassung zum Kriege mit den Athenern, weil diese, während des bestehenden Vertrags mit ihnen, die Korsyräer im Seetreffen unterstützt Atten. Bald darauf trat noch folgende Misshelligkeit zwischen den Athenern und den Peloponnesiern ein, welches den Krieg veranlassen half. Da die Korinther mit Racheplanen gegen sie umgingen, so verlangten die Athener ihre feindselige Gesinnung vermutend von den Potideern im heutigen Kassandra in Mazedonien, die ein korinthisches Pflanzvolk auf der Landenge von Palena angesiedelt sind und ihre zinsbaren Bundesverwandten waren, sie sollten ihre Festungswerke gegen Palene hin niederreißen und Geiseln stellen und die Epidemiorgen, Volksbeamten, entlassen und in Zukunft die nicht mehr annehmen, welche die Korinther jedes Jahr schickten die athener fürchteten nämlich jene möchten von perdikas und den korinthern sich zum abfalle bewegen lassen und die übrigen bundesgenossen in der gegend von Thracien mit zum treubruche verleiten solche vorbereitende maßregeln nahmen die athener gegen die potidäer sogleich nach der seeschlacht bei corsyra denn die korinther befanden sich jetzt mit ihnen in offenem zwiste Perdikas aber, der Sohn Alexanders, König von Mazedonien, der zuvor ihr Freund und Bundesgenosse war, hatte sich mit ihnen verfeindet, und zwar aus dem Grunde, weil die Athener mit seinem Bruder Philipp und mit Dardas, die gemeinschaftlich sich wieder ihn erhoben, ein Bündnis geschlossen hatten. Aus Furcht suchte er nun, durch eine Sendung nach Lacedaemon zu bewirken, dass Athen mit den Peloponnesiern in Krieg verwickelt wurde. Die Korinther aber brachte er, zugunsten des Abfalls der Potidäer, auf seine Seite. Er unterhandelte mit den chalcidiern und Bottiäern in Thracien, dass sie am Abfalle teilnehmen möchten, in der Hoffnung, dass er, wenn er diese Nachbarn zu Bundesgenossen hätte, leichter in Verbindung mit ihnen den Krieg führen könnte. Als die Athener davon Kunde erhielten, so wollten sie dem Abfalle jener Staaten zuvorkommen, und da sie gerade dreißig Schiffe und tausend schwer bewaffnete gegen des Land ausschickten, unter Anführung des Archistratus und zehn anderer, so erteilten sie den Schiffsbefehlshabern den Auftrag, von den potidäern Geiseln zu nehmen, ihre Festungswerke niederzureißen und die benachbarten Städte zu bewachen, dass sie nicht abfallen möchten. Die Potidäer schickten nun Gesandte an die Athener um, womöglich alle ungewöhnlichen Maßregeln gegen sie abzuwenden. Auch wandten sie sich vereint mit den Korinthern nach Lacedaemon und suchten zu bewirken, daß man, wenn es nötig wäre, zu ihrem Schutze sich rüsten möchte. Als sie nun nach langen Unterhandlungen bei den Athenern nichts Erwünschtes erzielen konnten, sondern die gegen Mazedonien bestimmten Schiffe auch ebenso gegen sie heranzogen, und als die lacedämonische Regierung ihnen versprach, in Attika einzufallen, wenn die Athener gegen Potidaea zögen, so fielen sie um diese Zeit ab, nebst den durch Eidschwur mit ihnen verbundenen Chalcidiern und Botian. Auch bewog Perdikas die Schalzidier, ihre Städte am Meere zu verlassen und zu zerstören und sich landeinwärts in Olynth anzusiedeln und diese einzige Stadt zu befestigen. Diesen Auswanderern wies er ein Stück seines eigenen Gebietes in Mygdonien, um den See Bobe für die Dauer des Kriegs mit den Athenern zur Benutzung an. Sie bauten sich nun landeinwärts. An, rissen ihre Wohnorte nieder und rüsteten sich zum Kriege. Die dreißig athenischen Schiffe kamen hierauf in die Gegend von Thracien und fanden, daß Potidea und die übrigen Orte abgefallen waren. Weil aber die Anführer es für unmöglich hielten, zugleich gegen Perdikas und gegen die vereint abgefallenen Bezirke mit der vorhandenen Macht Krieg zu führen, so wendeten sie sich gegen Mazedonien, wozu sie auch anfänglich ausgesendet waren, und nachdem sie ihre Stelle genommen, begannen sie die Feindseligkeiten in Verbindung mit Philipp und den Brüdern des Derdas, die aus dem Binnenlande mit Heeresmacht eingedrungen waren. Indessen waren die Korinther nach dem Abfall von Potidaea und weil sich attische Schiffe in der Gegend von Mazedonien befanden, wegen jenes Platzes in Sorgen, und weil sie glaubten, dass die Gefahr sie mit anginge, so schickten sie Freiwillige aus ihrer Stadt und von den übrigen Peloponnesiern gedungene Söldner, zusammen sechzehnhundert schwer bewaffnete und vierhundert Mann leichte Truppen. Ihr Anführer war Ar der sohn des adimantus dem zu gefallen vornehmlich die meisten freiwilligen aus korinth mitzogen weil er von jeher mit den potidäern in vertrautem verhältnis gewesen war diese kamen vierzig tage nach dem abfalle potidäas in thracien an auch die athener wurden bald von dem abfalle jener städte benachrichtigt als sie nun vernahmen, dass auch Aristeus mit den seinigen zu Hilfe komme, so sandten sie zweitausend von ihren schwer bewaffneten und vierzig Schiffe gegen die abgefallenen Orte, und Kallias, den Sohn des Kaliades, mit vier anderen als Anführer aus. Diese kamen zuerst nach Mazedonien und trafen die früher abgeschickten tausend Mann im Besitz des seit kurzem eroberten Therma, nachher Thessalonisch genannt und mit der Belagerung von Pythna beschäftigt. Zuerst stellten sie sich auch dort auf und unterstützten die Belagerung. Dann schlossen sie einen notgedrungenen Ver Gleich und Bundesgenossenschaft mit Padikas. Da Potidea und des Aristeus Ankunft, sie drängte und zogen nun aus Mazedonien ab. Darauf kamen sie in die Gegend von beroea zogen sich aber da sie sich gegen diesen Platz gewendet und ihn vergeblich angegriffen hatten zurück und begaben sich zu Lande gegen Potidea mit dreitausend eigenen schwer bewaffneten und außerdem mit vielen Bundesgenossen und sechshundert Reitern, der Macedonia im gefolge des philipp und pausanias zugleich waren sie von siebzig schiffen begleitet langsam vorrückend kamen sie am dritten tage nach gigonus und schlugen ein lager die potidäer aber und die peloponnesier unter aristeus lagerten sich die athener erwartend bei olynth auf der landenge sie hatten sich nämlich außerhalb der stadt einen markt eröffnet die verbündeten hatten zum befehlshaber des gesamten fußvolks den aristeus gewählt und den perdikas zum anführer der reiterei denn dieser war sogleich wieder den athenern geworden und fort auf der seite der potideia nachdem er dem Iolaus die Regierung in seinem Namen übertragen hatte. Der Plan des Aristeus war, sein Heer auf der Landenge stehen zu lassen und so die Athener, wenn sie heranrücken sollten, zu erwarten, während die Chalcidier und die Bundesgenossen außerhalb der Landenge und die zweihundert Reiter des Perdikas in Ullend bleiben und im Falle eines Angriffes der Athener ihnen in den Rücken fallen und die so in die mitte nehmen sollten Kallias dagegen, der athenische Anführer und seine Mitbefehlshaber, schickten die mazedonischen Reiter und eine kleine Abteilung der Bundesgenossen gegen Ollend, um einen Ausfall von jenen zu verhindern. Sie selbst aber brachen aus dem Lager auf und zogen gegen Potidea, Als sie nun an die Landenge kamen und die Feinde zur Schlacht gerüstet sahen, so stellten auch sie sich gegen jene auf und bald darauf kam es zum Handgemenge. Der Flügel des Aristeus selbst und die auserlesenen Truppen der Korinther und der übrigen, die bei ihm waren, drängten, was ihnen entgegenstand, zurück, setzten dem Feinde nach und verfolgten ihn eine weite Strecke. Aber das übrige Heer der Peloponnesier und potidäer wurde von den Athenern geschlagen und floh in die ummauerte Stadt als nun Aristeus von der verfolgung zurückkam und den übrigen teil des heeres geschlagen sah so war er in verlegenheit wohin er ziehen und sich durchschlagen sollte nach olynd oder nach Potidaea. Er beschloss jedoch, seine Leute so enge wie möglich zusammenzuziehen und im Sturmschritte nach Potidea durchzubrechen. Er zog sich nun mit Mühe und von Pfeilschüssen verfolgt, längst dem Steindamme am Meere hin, verlor nur wenige Leute und brachte die meisten glücklich davon die hülfsvölker der potidäer die auf der seite von olynth standen welche stadt ungefähr sechzig stadien entfernt und dem auge erreichbar liegt rückten beim anfange der schlacht als die feldzeichen aufgepflanzt waren eine kleine strecke weit vor in der absicht zu Hilfe zu kommen und die mazedonischen reiter stellten sich ihnen gegenüber auf um dies zu verhindern als aber der der Athener bald entschieden war und die Feldzeichen wieder weggenommen wurden, so zogen sie sich wieder in die Festungswerke zurück und die Mazedonier zu den Athenern. Reiterei war von beiden Seiten nicht ins Gefecht gekommen. Nach dem Treffen errichteten die Athener ein Siegeszeichen und übergaben nach geschlossenem Stillstandsvertrage die Toten den Potidaeern gefallen waren von den potidäern und ihren bundesgenossen etwas weniger als dreihundert von den athenern selbst 150, mit dem anführer callias Ende von